0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. L'Archive 20, Practice Fusion et le scandale de la prescription d'opioïdes. Cette archive raconte comment aux USA, entre 2016 et 2019, une entreprise spécialisée dans les logiciels destinés aux médecins a influencé de façon systématique et massive la prise d'antidouleurs à base d'opioïdes grâce à des recommandations de prescription automatiques. Rappelons que les opioïdes sont des psychotropes de synthèse, proches de l'héroïne et du fentanyl. À l'origine de ce scandale, l'entreprise américaine fondée en 2005, Practice Fusion, elle connut un succès très important grâce à un logiciel qui permettait aux médecins de collecter et trier toutes les données de leurs patients. Jusque-là, rien qui sorte de l'ordinaire, mais cette solution avait également pour but de pousser les médecins à prescrire des antidouleurs. Il y a aussi l'affaire dans l'affaire puisqu'un géant du secteur de la fabrication d'opioïdes paya un million de dollars afin que son médicament soit mis en avant dans les propositions du logiciel. En ce qui concerne la crise des opioïdes, selon un rapport de l'IFRI, ils sont responsables de plus de deux tiers des 72 000 décès par surdose recensés en 2017 aux USA. Les overdoses avaient triplé durant les 15 années qui ont précédé ce scandale, créant l'un des pires désastres sanitaires que les USA aient jamais connus. Selon le Centre de contrôle des maladies américain, l'utilisation abusive des opioïdes coûte à la collectivité 78,5 milliards de dollars par an. Ce chiffre comprend les coûts des soins de santé, de la perte de productivité, du traitement de l'addiction, ainsi que ceux de la justice pénale. Alors comment la manœuvre s'est-elle organisée On commence par une preuve du cynisme de practice fusion. L'un de ses arguments de vente était de dire que cette solution permettait aux médecins de complètement réinventer la façon d'aborder la relation avec leurs patients. Or, dans un mail interne récupéré grâce à l'enquête judiciaire, on a pu lire un échange qui permettait d'établir clairement que pour Practice Fusion, je cite, tout cela n'était qu'une question de marketing. Ce logiciel spécifiquement aurait été utilisé par 30 000 cabinets indépendants. On comprend donc que tout l'intérêt résidait dans le fait qu'il permettait de s'infiltrer dans la relation. Privilégié et sacré entre le médecin et son patient. Dans ce contexte, il y a donc un géant du secteur pharmaceutique, fabricant phares d'opioïdes, qui comprenant le potentiel de cette solution décida de verser un million de dollars en commission pure à practice fusion. Le nom de cette entreprise n'a pas pu être révélé, car n'ayant pas été inculpé, il était illégal de divulguer son nom. Le tribunal de Vermont a également révélé que 14 accords du même type avait été conclu avec des groupes pharmaceutiques entre 2013 et 2017. Comment cela fonctionnait, Practice Fusion offrait ce service aux médecins de façon totalement gratuite. Ce qui leur rendait plus qu'outrageusement compétitif, car dans certains cas, les cabinets pouvaient payer des centaines de milliers de dollars pour ces logiciels. Mais en échange, le logiciel offrait de la publicité ciblée pour les médicaments. Beaucoup plus troublant, ils pouvait proposer directement aux médecins un conseil de prescription. Exemple, lorsque le médecin, lors d'une consultation, entrait le niveau de douleur du patient, plusieurs propositions avec des solutions de traitement s'affichaient et parmi ces propositions, il y avait en priorité les antidouleurs des clients de practice fusion, au moment le plus vulnérable pour le patient. Le Department of Justice qui s'est occupé de l'enquête a pu observer qu'entre 2016 et 2019, il y eut 230 millions d'alertes générées par ce logiciel et je rajoute à cela qu'aux états unis il y a en moyenne 290 patients par médecin. De plus, cette période correspond à un moment où l'opinion publique était de plus en plus au fait de l'addiction que causaient les opioïdes. Les chiffres de vente étaient d'ailleurs en déclin, et si on suit le raisonnement des fabricants, il leur fallait trouver des nouveaux moyens pour vendre leurs produits. Finalement, l'entreprise américaine a accepté début 2020 un accord afin de payer une amende de 145 millions de dollars, avec pour obligation d'admettre publiquement qu'elle avait sollicité et reçu des commissions d'un des leaders de la fabrication d'antidouleurs. Elle est donc dans l'obligation de verser 25,4 millions de dollars en amende pénale, 113 millions au gouvernement fédéral, 5,2 millions aux différents États américains ayant participé à des accords séparés, ainsi que 1 million supplémentaire de confiscation de bénéfices. Cet arrangement assure également aux dirigeants de l'entreprise qu'ils ne seront pas poursuivis, à titre personnel, pour cette affaire. Il y a quelques minutes, je vous parlais de l'entreprise derrière cette commission de 1 million de dollars, qui avait réussi à rester anonyme. Eh bien, le 20 janvier 2020, Reuters a sorti l'info, et c'est l'entreprise Purdue Pharma qui a poussé de façon massive à la prescription de son produit. Produit qui est l'oxycontine, l'un des antidouleurs les plus néfastes et emblématiques de cette crise des opioïdes aux états unis alors pourquoi cette archive La chaîne parlera certainement de beaucoup d'autres affaires liées au secteur des entreprises pharmaceutiques. Car c'est un secteur extrêmement cloisonné, et détenu par plusieurs monopoles ou oligopoles qui se partagent le marché, mais également les brevets, qui leur permet de fixer des prix de façon artificielle, ce qui a pour impact de causer des drames pour les familles qui ne peuvent pas se permettre de payer certains traitements, vitaux, et également de ralentir la recherche. Le problème est donc systémique. Mais ce scandale prouve qu'étant donné que ces entreprises n'ont pas à se livrer à une concurrence saine, leur seule préoccupation n'est plus d'être les meilleures, mais de faire le plus de profit. Pour Practice Fusion et Purdue Pharma, il était clair que cette pratique nuisait à la bonne santé de la communauté, c'est donc un exemple extrêmement probant de la schizophrénie de l'industrie pharmaceutique. Je vous laisse avec trois infos. À la fin des années 90, les fabricants d'opioïdes avaient tout mis en œuvre pour rassurer le corps médical sur les effets addictifs de leurs antidouleurs. La campagne de désinformation avait été plus qu'efficace puisque c'est à partir de ce moment-là que les médecins commencèrent à prescrire en masse. Deuxième info, ces antidouleurs sont tellement puissants que 4 à 6% des patients qui en ont une utilisation erronée finissent par transitionner vers l'héroïne. Et troisième info, en septembre 2019, Purdo Pharma se déclarait en faillite. C'était l'Archive 20, merci et à bientôt. pour voudrais construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey,